0: 서울 청담동에서 추진 중이던 고급 오피스텔 개발 사업에 대한 p f 대출 만기 연장이 실패했습니다. 사업성이 높으리라 예상됐던 이 청담동이라는 점에서 이 부동산 p f 부실 문제가 지금 얼마나 심각한지 보여주는 상징적인 사건입니다. 이런 경우 대개 금융기관들은 손실을 보더라도 대출금 일부라도 회수하기 위해서 토지를 경매에 붙이게 됩니다. 경매로 싼 값에 땅을 인수한 새로운 사업자는 그만큼 낮은 가격에 분양할 수 있으니 미분양 위험이 줄어들게 됩니다. 물론 시행사와 일부 후순위 금융사들은 큰 손해를 입게 됩니다. 이게 시장이 돌아가는 원리입니다. 정부가 PF 부실 문제 해결을 위해 정책금융으로 PF 대출 보증을 25조 원까지 늘려주는 대책을 내놨습니다. 정부가 보증해 줄 테니 은행들이 적극적으로 좀 PF대출에 나서달라는 의미입니다 집값 정상화를 말하면서 실제 내놓는 정부의 정책들은 집값이 떨어지는 것을 막고 있습니다 세금 지원하기 전에 이 집값이 내려가면 왜안 되는 건지 이걸 국민들에게 분명히 설명해줘야 합니다 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다 이번 주 금요일까지 책선물 이벤트 진행합니다. 2024년 부동산 시장 변수와 이슈를 담은 김경민 교수의 새책 부동산 트렌드 2024 하루에 4분씩 추첨해서 보내드립니다. 부동산 트렌드 2024이책 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시면 됩니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 민국 최고의 경제 전문가만
0: 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제 쇼. 네, 오늘 부동산 시장 점검해 보겠습니다. 이번 주 청취자 여러분께 선물로 드리는 책 '부동산 트렌드 2024' 저자십니다. 김경민 서울대 환경대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 먼저. 어, 집값 동향이 좀 어떻게 되는 건지 사실 좀잘 모르겠어요. 어떻게 되고 있는
1: 겁니까? 네, 그러니까 이게 그냥 트렌드 전국적인 트렌드로 네. 봤을 때요 사실 전국 네. 광역시 수도권에 있는 신도시 그리고 서울에 있는 구들이 다 네. 같은 트렌드인데요. 네. 그러니까 2021년 3분기가 고점이었어요. 그건 확실하군요그 네. 다음부터 꺾이기 시작을 해서 올해 1월달에 바닥을 찍고 지금 네. 상승을 네. 하는. 어 도시도 있고 아닌 도시도 있는 상태입니다 예. 예. 근데 이제 그 일부 도시 예를 들어서 서울시라든지 세종시 같은 경우에는 예. 지금 저희가 연구실에서 분기별 인덱스를 발, 만들고 있는데 6, 예. 6월까지 한 5% 올랐고요. 예. 뭐 경기 인천 한 2% 나머지는 그냥 예. 바닥이 멈춘 상태 이렇게 예. 보시면 될것 같아요. 예. 그럼
0: 지금도 계속 올라가고는 있는
1: 추세입니까 그러면은? 아 근데 이제 저는 상황을 좀 봐야 될 것이 그 그러니까 예. 올해 같은 경우에는. 상반기하고 하반기하고 굉장히 다를 경우가 음. 많다고 생각을 해요. 예. 예. 그거는 이제 앞으로 말씀드리겠습니다만은 예. 지금 국고채 10년물이 이제 주택 담보 대출 이자랑 연결돼 있거든요. 미국 국채 말씀하시는 거예요? 한국 국채. 예, 아. 한국 국채 10년물이 주택 담보 대출 이자 예. 신규랑 연동이 되어 있는데 예. 올해 상반기에 이상하게 작년 4.6%던 게 3.2%까지 떨어지면서 예. 어, 주담대 신규 대출 이자도 한 74bp 떨어졌었어요. 그렇죠. 예. 근데 예. 지금 보시면은 3.2였던 게 오늘 보니까 어. 4.28 정도 되더라고요. 예. 벌써 1 0 0 b p 스 올렸잖아요.
0: 1%포인트까지. 예. 예.
1: 그러면 이제, 이제 주담대 신규 금리도 빠르게 오르기 때문에 예. 그러면 올 상반기하고 하반기는 금융익시가 굉장히 다릅니다. 음. 그렇기 때문에 아마 올해 하반기 또 내년 상반기는 좀 가격의 정체 또는 하락일 가능성이 높아지고 있다고 봐요. 그 얘기부터 먼저
0: 하죠. 그러니까 어쨌든 금리가 오른다고 해서 예. 사람들이 그 집에 대한 수요가 떨어지는 거는 물론 영향은 받겠지만 은 그렇게 크지 않은 것 같아요. 집값이 지금 올라 훨씬 올라갈 거다. 금리보다. 그럼 금리 조금 몇 퍼센트 올라가는 거? 그 문제도 아니다. 이렇게 생각하기 때문에 지금 사람들이 주담대를 그야말로 가계부채가 눈덩이처럼 예. 계속 불어나는 거잖아요. 예, 예. 그럼 이게 말씀하신 대로 금리 조금 올라간다고 해서 이게 그 기대가 음. 사람들이 집값에 대한 기대가
1: 죽, 죽겠느냐. 그러니까 어. 이제 그거죠. 그러니까 일정 부분은 동의하면서 안될 수도 있는 것이 예. 사실은 이제 금리에 대한 사람들이 얼마큼 탄력적으로 움직이느냐 그 말씀이신 거잖아요. 예. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 이제 아. 경기가 굉장히 안 좋고 2022년처럼 완전히 모든 사람이 음. 동의하는 경우 굉장히 탄력적으로 떨어진 거고요. 예. 근데 지금도 약간 좀 그때 이제 금리가 계속 올랐, 올랐던 음. 것이고 근데 지금도 사실 꽤 가파르게 오를 것 같은데 예. 말씀하신 부분처럼. 2022년에 그 그런 폭락작은 아닙니다마는 예. 제가 대충 시뮬레이션 해 보면은 좀 가격이 떨어지는 걸로 나와요. 다만 아. 이제 말씀하신 부분의 연잔성상에서 저는 지금 부동산 시장이라는 게이 금융시장하고 공간시장에서 양쪽에서 영향을 받거든요. 공간시장? 공간 그러니까 아, 공간시장이라고 하면 거래량이라고 보시면 될것 아, 같아요. 예, 예. 또는 입주 물량, 공급량. 음. 그러면은 지금 사실 그 입주 물량이 이제 2025년부터 굉장히 낮아지기 때문에 사람들이 그걸 알면 이제 기자님 말씀하신 음. 것처럼 이제 대응을 하는 거죠. 이 정도 금리 그냥 무시하고 공급량이 떨어지니까 난 미리 사야지가 될 수도 있는 겁니다. 사실은요. 예. 그래서 제 생각에는 이두 요인 중에서 내년까지는 그래도 금리 영향이 굉장히 클 거지만은 2025년 이후부터는 아마 이 입지 물량이 굉장히 떨어지는 부분들이 가격을 네. 밀어 올리는 상황이 나올까 사실 약간 좀 두려워요. 그 그러니까 부분은. 공급이
0: 좀 지금 정부에서도 뭐 우려했던 네. 그 공급이 부족한 그런 문제. 네. 그럼 사실 올해 초 그러니까 집값이 내려가다가 올해 초부터 지금 반등을 하기 시작한 거잖아요. 네, 그 맞습니다. 반등한 거는 사실 금리의 영향도 있지만 은 정부의 정책적인 드라이브도 분명히 있었습니다. 네. 여러 가지 집값을 올리려는 정부의 정책이 네. 나왔었잖아요. 네. 그것 네. 때문에 사실... 어. 많이 올라갔단 말이에요. 그러면 은 앞으로 사실 금리 올라가더라도 이런 정부가 아 정부가 집값이 내려가는 걸 원치 않는구나. 그럼 집값이 계속 올라가는 방향으로 다가 뭔가 정부의 정책이 가겠네. 이 심리가 사람들이 집을 사게 만드는 거거든요. 앞으로 남아 있는 더 올릴 만한 계속 이걸 유지시킬 만한 정부의 정책 카드가 남아 있느냐.
1: 그건 사실 아마 제가 봤을 때는 아. 없을 것 같아요. 왜그 말씀하신 것을 올해 이제 예. 특례보험자리라는 것도 나왔고, 그렇죠. 그죠? 그리고 이제 일가구, 이주택도 뭐 3년 유예뭐 음. 여러 가지 가격을 하락을 방지하거나 또는 이게 올리려는 정책들이 굉장히 나왔, 나왔었기 때문에 예. 그거는 이제 제가 봤을 때는 시장에 다 먹혔다고 보고요. 예. 다만 제가 요새 유심히 보는 부분들은 이제 그 매물량이 어느 정도 쌓이고 있느냐인데 음. 예. 그 매물량이 지금 쌓이고 있는 게 데이터에서 약간 보여서 어. 그럼 사람들이 그올 초만큼 막 들어가느냐 그건 또 아닐 수도 있다는 생각이 좀 들어요 어. 그래서 이제 수요가 올 초하고 상방기하고좀 다르 하방기하고 다르다고 하면은 음. 어 가격이 지금보다 계속 올라가는 것보다는 좀 보수적으로 봐야 되지 않냐 음. 그런 생각을 좀 하고 있습니다
0: 그 시장에서 특징주 그 데이터 중에 특징 주의 하나가 지금 서울 아파트 매도 물량이 역대 최대치로 많아졌다. 뭐, 7만 5천 개라고 하더라고요. 음. 매도 물량이. 매, 아, 내놓는, 물량이. 아, 네. 내놓는 물량. 내놓는 물량. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 이러면은, 사실, 내놓는 물건이 적어야만이 가격이 올라가는 거 아니에요? 음,
1: 어. 이렇게 어. 역대 최대치로 많아졌다는 게뭘 의미하는 러니까 그거는 이제 그거죠. 이제, 이, 주택 시장에서 매도 매 매도자가 그 매수자가 있잖아요. 예, 예. 매도자들이 원하는 그 가격대의 어떤 이 분포 곡선이 있어요. 아, 네. 분포 곡선이 있고 매수자의 분포 곡선이 있는데 예. 이두 개가 비슷하게 맞아지면 거기서 거래량이 발생을 하는 거죠. 그런데 예. 지금 말씀드린 매도 물량이 많다는 거는 그 매수 매도자들 이 원하는 가격의 분포 곡선이 굉장히 상향 적으로 가는데 이 사람들이 안 따라가온 거거든요. 예, 그렇죠. 그러니까 이분들이 어. 봤을 때는 앞으로 뭐 입주 물량 절멸이 온다고 하더라도 음. 지금 상황에서 주택 가격을 사기에는 본인이 부담이 된다고 느낄 수도 있는 겁니다. 사실은요. 집 가격이 너무 높다. 예, 아직까지도. 집 가격이 높고 어. 금융 비용도 과거보다 올라갈 거다고 생각을 그렇지. 하면 보수적으로 볼 수도 있는 것이죠. 지금. 아. 예.
0: 그러니까 쉽게 말해서 돈이 집이 안만 내놓는 물량이 많더라도 내가 가진 돈이 없는데 그 집을 어떻게 사겠느냐. 더구나 이자도 이제는 옛날처럼 그렇게 싸지도 않더라 이 네. 생각이 들 거라 이거죠.
1: 네, 그렇죠. 그래서 지금 네. 이게 렇 벌어졌는데 그럼 여기서 매수자가 따라가서 가격이 올리냐 네. 아니면 매도자들이 내려와 가지고 가격이 떨어지느냐. 둘 중인데 예. 저는 아무래도 후자가 되지 않을까 그렇게 보고 있어요. 예. 후자라는 게 그러니까 어떤 그러니까 매도자들이 지금 가격을 높였잖아요. 근데 예. 매수자들이 안 따라가니까 아. 매도자들의 음. 곡선 자체가 다시 이제 하향 적으로 가는 예, 거죠. 예. 그러면서 거래가 발생할 수 있는 아, 거죠. 아, 지을 낮출 거라 이거죠. 예, 그러니까. 예, 예.
0: 아, 그러면 이제 다시 그거는 사실 실수요자들끼리의 매칭이잖아요. 그렇죠. 예. 집값이 올라가고 그러는 건 사실 실수요만 거래만으로는 이게 거의 안 되잖아요. 예, 예. 투기 수요가 붙어줘야만이 집값이 올라가는 그렇죠. 거잖요 예. 투기 수요가 다시 붙을 만한 어떤
1: 요인이나 그런 건 없습니다. 그런데 아, 저는 여기서 이제 말씀하신 는뭐 제가 투기 저러... 수요를 지금 원하는 건 아닙니다. 아, 아니, 아니, 아니. 아니, 사실 이게 객관적으로 분석을 해야 되는 게 맞고요. 네. 다양한 월스트 케이스에 대해서 우리가 논의를 아. 해야 되는 거기 때문에 어, 제가 봤을 때 제가 지금 제일 염려하는 건 뭐냐면은 사실은 예. 이 매매 가격이나 이런 게 아니고요. 예. 전세 가격의 움직임이에요, 사실은. 음. 왜냐면은 지금 경기 안 좋은 거다 알거든요. 예. 를 들어서 경, 공장 같은 거 경매 물건 지금 IMF 수준으로 나오고 있어요. 그 말씀은 뭐냐면 경기가 안 좋다는 걸즉각적으로 반영하는 건데 예. 그렇다고 하면은 매매 가격은 뭐 사실 떨어져야 되는 게 맞는데 거기에 대한 예. 이슈가 있으니까 차치하고. 그런데. 예. 매매 가격이 제가 봐서 떨어진다고 했을 때 전세 가격까지 떨어지, 떨어져야 되는 건데 전세 가격이 어. 만약 꾸물꾸물 오른다고 하면 은 네. 그때는 매매하고 전세 가격에 갭이 붙을 수가 있는 겁니다. 그, 갭, 투기. 갭 투기가 갭투기 그때 확 어. 붙을 수도 있는 것이어서 네. 제가 가장 염려하는 것은 전세 가격이 어느 정도 꾸물꾸물 상승하느냐의 여부예요. 이게 계속 상승을 한다고 했을 땐또 사람들이 갭투자가 어. 붙을 수도 있을 것 같아요. 그럼
0: 네. 갭 투기, 아니 그 전세 가격은 지금 집값이 그렇게 그좀 네. 전망이 그안 좋은데 왜 전세 가격은 올라가는 겁니까? 그러니까
1: 그럼? 제가 봤을 때는 이거는. 집을 안
0: 사니까 전세 사려고 그 수요가 몰리는 건가 어,
1: 그럴 수도 있죠. 그럴 수 있고요. 이제 두 가지 같은데요. 첫 번째는 인플레이션이에요. 예. 그러니까 인플레이션이 왔을 때 가장 좋은 투자차 사실 부동산이거든요그외왜 예. 그 가장 좋은 부동산이냐면 월세가 무조건 폭등해요. 그러니까 전 세계적으로 인플레이션이 왔을 때 2021년, 2022년의 트렌드는 예. 월세 정년 대비 50%, 100% 폭등이었어요. 예. 우리도 그렇게 됐고요. 그럼 예. 월세 가격이 올랐다고 하면 월세의 또 다른 재화인 전세 가격도 올라가는 게 맞아요. 예. 그래서 전세 같은 경우에도 올 초까지는 작년에 많이 떨어졌었거든요. 그런데 예. 올 초부터 지금까지 한 3, 4% 오르고 있어요. 그런데 예. 이, 이 트렌드가 계속 간다고 하면은. 그건 굉장히 염려스럽습니다. 어. 그게 첫 번째고 두 번째는 입주 물량이고요.
0: 입주 물량. 예, 예. 그럼 먼저 입주 물량은 조금 이따 얘기를 하기로 하고 만약에 매매가가 떨어지고 매매가가 오르지 않거나 떨어지는데 전세가가 지금 그렇게 해서 올라가서 그 갭이 차이가 작으면 은 그게 재작년 뭐 이때 갭투기로다가 아, 그 집값을 끌어올린 근본 원인이 됐잖아요. 예, 예. 그럼 그 상황이 다시 재현되려면 은 일단 갭투기라도 일단 가진 돈이 좀 있어야만이 갭투기를 하는 거 아니에요? 그 상황이 다시 재현될 가능성이 있습니까? 지금 경기도
1: 좀안 좋아진다고 하는데. 아, 예. 그 우선은 데이터 트렌드를 봤을 때는 전 가능성이 있다고 보거든요. 아. 왜냐 갭투기라는 게 2010년도 후반에만 있었던 게 아니고요. 예. 그 항상 있어왔어요. 사실은 음. IMF 이후에 부동산 가격이 굉장히 또 2020년부터 2000년대부터 울루기 시작을 했었잖아요. 음. 그때도 예. 강남권에서 뭐 도곡 렉스 이런 데 갭투기 있었고요. 예. 그리고 2010년에도 있었기 때문에 그 제가 봤을 때이갭투기라건 존재를 하는 것이고 네. 제가 여기서 조금 더 염려스러운 부분은 뭐냐면 은 2015, 16, 17년 서울 기준입니다. 네. 그때는 사실은 가격이 막 오르기 전이거든요. 네. 근데 그때 트렌드를 보면 거래량이 폭증했어요. 네. 그때 거래량이 3년치가 35만 거래량이에요. 네. 근데 그때 산 분들은 이, 2021년에 팔았어도 그 굉장히 음. 큰 캐피탈 게인, 그 양도 차익을 얻었고요. 예. 지금 팔아도 큰 양도 차익 을얻는 사람들입니다. 음. 근데 문제는 서울 같은 경우에 대략 6년이나 7년마다 주택을 갈아타요. 예. 근데 이분들이 갈아타기가 순간 본인들이 전세를 가더라도 뭐 갭투기를 할 수도 있는 것이고 예. 따라서 지금 그 주택으로 이미 큰 양도 차익을 본 계층들이 존재를 하기 때문에 음. 이게 그 기억을. 어, 그, 그할 가능성이 어. 있다고 전 개인적으로는 봅니다. 예.
0: 그러면 사실 개투기를 우리가 한번 경험해서 그게 어떤 부, 사회적인 부작용을 예. 일으키는지 충분히 경험했으니 예. 앞으로 또다시 오는 걸 막으려면 은 제가 생각했을 때 굉장히 간단하거든요. 예. 어쨌든 개투기라는 게. 어, 되게 자주, 다주택자가 당연히 그럴 거 아니에요. 물론 자기가 전세 살면서 다른 집을 갖다가 재산을 증식하는 용도로다가 갭투기 전세 놓고 사는 경우도 있겠지만 그런 경우는 뭐 어쩔 수 없다 하더라도 자기가 살면서 다른 집을 갖다가 갭투기를 하는 경우가 일가구, 이주택, 삼주택이 많을 거 아니에요. 그런 부분에 대해서 과세를 돈, 돈, 그런 식으로 돈 벌면 세금으로 다 날아갈 수 밖에 없다라는 그걸 보여주면 되는 거 아닙니까? 그러니까 너무 단순한가 제가 아니요. 생각이 아니요. 아니,
1: 아닙니다. 그러니까 제가 어. 첫 번째 가장 큰 문제는 뭐냐면은 예. 아파트에 대해서 등록 임대 주택 허용하는 게 제일 커요. 음하. 그러니까 어, 예를 네. 들어서 그러면 제가 음. 이제 뭐한 33평 땅 아파트 살고 있어요. 예. 강북에 있는 25평 아파트를 6억을 샀다고 했을 때 그거를 임대 주택으로 등록해요. 그럼 음. 그 주택 수가 아니에요. 음. 100채, 200채까지 그래. 가능한 겁니다, 그렇지. 사실은요. 근데 예. 그렇게 하다가 갑자기 전세 가격 계속 오르는데. 이 사람들이 만약에 2년 또 4년 후에 전세 가격 오른 걸로 또그 리뉴를 하는 순간 아하. 어떻게 보면 무한대 수익님도 가능해요 사실은요. 예. 그러니까 그래서 아. 지금 제가 봤을 때 우선은 아파트를 등, 그 임대 주택을 등록하는 거 당장 폐지해야 되는 거고요. 음, 음. 두 번째는 갭 개, 그러니까 전세가 있는 음. 한갭 투자는 일어나요. 예. 앞으로 예. 계속 반전세화를 유도해야 된다고 봐요 개인적으로 음. 봤을 때는 네. 반전세화를. 그러니까 음. 주택 가격이라는 게 우리가 지금 뭐 프랍테크라든지 아니면은 그 AVM 같은 거를 활용을 해서 주택 가격을 그 추정을 할 수가 있습니다. 음. 그럼 그 예. 주택 가격 추정치에서 반정도까지만 전세화 시키고 나머지는 둘이서 알아서 월세를 하든지 하면은 예. 음. 전그갭 투자를 할수 있는 가능성이 굉장히 줄어들어요. 그러게요. 예. 그래서 아, 이거 다양한 방식들을 좀 써야
0: 돼요. 어. 예. 어그러게그 굉장히 그 합리적이고 논리적인 방식인데 일단 주로 이제 투기의 대상이 아파트니까 예. 임대 사업자가 아파트는 이거 대상으로 할수 없다. 주로 이제 임대 사업을 이제 그 빌라나 연립 같은 상대적으로 좀 저렴한 그렇죠. 주택을 대상으로 하면 원래 목적이 그거니 예. 그것만 해라. 아파트를 갖고 할 생각은 하지 마라. 그거는 투기하려는 목적 아니냐. 그거 괜찮은 것 같은데. <웃음> 자, 그럼 공급은 지금 정부에서도 그 추석 연휴 직전에 주택 공급 대책 발표했잖아요. 예, 예. 이게 지금 사실 지금 현재 뭐 착공은 물론이고 인허가 물량도 크게 줄었으니까 2, 3년 뒤에는 뭐 이거 당연히 주택 공급, 신규 공급수가 대폭 줄어들 거다. 그러니까 네. 그때 아 집값이 또 크게 오를 가능성 매우 크다. 뭐 경제지나 이런 데서도 계속 그거 갖고 지금 펌프질하고 있거든요 예, 예. 이거는 언뜻 들으면 그럴 듯 한데 어떻습니까
1: 아 사실은 그러니까 어. 저는 그 가능성이 있다고 보고 예. 그러니까 저는 이제 이 주장 자체를 집값 오르는 거기 때문에 음. 약간 좀 비난하는 것이 아니고 예. 이럴 가능성도 있고 이게 월스트케이스가 그 만약에 실현된다고 했을 음. 때 피해는 중산층과 서민이 보는 거기 때문에 예. 정부 당국에서 뭔가를 액션을 취하는 게 굉장히 중요하다고 봐요 예. 그러니까 저는 우선 이이 이, 이겁니다. 그 2010년대에 음. 가격이 가장 최저점이 2013년이었어요. 그러면 2010년대에 입주 물량이 가장 낮았던 해가 2012년이에요. 보통 10년 2010년대 평균이 한 3만 4천 채가 공급이 됩니다, 매년. 그 예. 근데 2012년에 몇채 공급됐냐면 2만 3천 채가 공급이 돼요. 그 예. 근데 부동산이라는 게 사실 3, 4년 전에 인허가 나오고 착공 들어가야 되잖아요. 3, 4년 전이 2008년, 2009년 그 위기 때 글로벌 위기. 예. 그때 딱 위기 터지니까 공급 못 지니까 3, 4년 후인 2012년에 공급량이 굉장히 적었던 겁니다. 음. 그 다음에 2013년부터 바닥 찍고 숨숨 가다가 2016년부터 팍 가기 시작을 해요. 예. 예. 그래서 이 공급량 없는 부분은 좀 심각하고 특히 이제 음. 사실은 작년하고 올해도 어~ (2012년보다) 조금 많았어요 그니까 음. 없는 상황이 많지 않았고요 예. 내년하고 후년 예. (25) (26년) (20) 죄송합니다 (2024) 아. (25) (20년이) 아. 심각하게 없어요 예. 그건 팩 트입니다 서울 아. 경우에 예 아.
0: 아니 그러면은 정 그러니까 지금 사실 뭐 당연히 그 부동산 해봤자 지금 이거 돈안 된다 하니까는 민간에서 뛰어들지 않는 게 예. 제가 건설사 사장님이나 시행 사업자라더라도 지금은 안할것 같아요. 예. 예. 그럼 이럴 때 그럼 2, 3년 뒤에 그럼 공급이 부족해서 집값이 오를 것 같으면은 정부가 뛰어들어야 되는 거 아닙니까? 공공이. 그렇죠. 이럴 때 공공이 역할을 해 줘야 되는 거잖아요. 맞습니다.
1: 예. 그럼 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그래서 제가 봤을 때 지금 이제 이게 이 입주 물량이 없는 부분은 사실 서울이 가장 크고요. 예. 세종시도 약간 문제가 있으나 세종시는 주변에 뭐질 때가 많으니까 괜찮다고 보고요. 예. 그러면 이제 우선 첫 번째는요. 토지 가격이 안 떨어진 게 문제예요. 아. 그러면 좀 이따 P F 말씀드려알겠습니다만 예. 그거는 정책 실패라고 보고요. 첫 번째. 음. 두 번째는 지금 공공에서 역할이 굉장히 중요한데 예. 특히 S H 공사의 역할이 좀 중요하다고 봐요. 개인적으로는. S.H. SH요? 서울도 주택 예예예. 예. 어. 왜냐하면 거기가 그래도 중산층과 예. 서민들을 위한 임대주택 공급을 하고는 있으니까 예. 그러니까 임대주택 물량을 만 하든지 아니면 예. 공공 토지를 본인들이 인허가를 받아서 민간에게 들어가서 개발을 하든지 하게 시키면은 예. 그 기존에 있는 구축 아파트 시장에 있는 수요를 음. 일부 돌릴 수가 있는 거거든요. 음. 예. 네. 그렇게 하면은 이제 가격 어느 정도 안정화 시킬 수가 있기 때문에 상황은 낮을 수 있어서. 지금은 민간 디벨로퍼들이 서울하고 서울 공교에서 개발 못합니다. 너무나 비싸기 때문에. 공공에서 지금 빠르게 뭔가 액션을 취해야 될것 같은 생각이 음. 들어요. 그러니까 공공이 갖고
0: 있는 지금 토지도 SH도 SH가 갖고 있는 토지들이 꽤 많이 있잖아요. LH도 역시 마찬가지고. 그런 부분을 물론 지금 시멘트값 철근값 많이 올라가긴 했지만 은 그렇다 하더라도 민간이 짓는 것보다는 민간이 분양하는 것보다 더 비싸겠습니까? 그러면 지금 민간이 지금 뛰어들지 않으니. 그 공공이 시행을 독려해서 민간 건설사들 그러면은 건설사들 일감도 없을 테니 들어와서 싼 값에 아파트 분양해주면은 너도 좋고 나도 좋고 서로가 좋은 일일 텐데 예, 예. 왜 공공도 지금 가만히 있는 건지 공공이 돈벌이 하려고 지금 공공 이 있는 건 아니잖아요.
1: 그러니까 지금 SH는 어느 정도 인식은 좀 하고 있는 것 같아요. 예. 만나보면은요. 근데 이제 문제는 이제 그. 아, 아뭐 아마 국토부도 염려를 하고 있겠습니다만은 예를 들어서 이겁니다 그 추석 전에 이제 뭐 장관님 말씀을 하셨는데 이게 부지가 과거에 이제 문재인 정권 때 나왔던 부지랑 동일하고요 사실은 근데 이제 이슈가 서울이라고 했을 때는 예를 들어서 국공유지죠. 그러니까 음. 서울 의료원 부지 예. 그다음에 이제 용산에 있는 코레일 부지 예. 그 국도부 바로 밑이잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 상암동에도 거대한 국공유지가 있어요. 아, 찾아보면 많이
0: 있습니다. 예. 사실 용산 미군기지 이전 부지도 집값이 그렇게 국민적 문제라면 은그 아파트를 지어도 돼요. 공공이 나서서.
1: 그렇죠. 예. 땅이 없는 건 아니거든요. 예. 예. 근데 사실 이런 부지들이 많이 빠져 있는 상태이기 때문에 예. 이런 부분에 대해서 서울시하고 빨리 인허가라든지, 음. 우리가 랜드 클리어링이라고 하거든요. 토지를 예. 깔끔하게 구획시키는 거. 그것부터 하고, 네. 이 우리가 이 분양시장을 음. 만들던, 아니면 은 공공에서 임대아파트 어느 정도 조성을 하던, 지금 빨리 액션 취해야 될 때지, 이거 이런 상황으로 음. 갔다가 2, 3년 후에는 제가 봤을 때 문제가 있을 것 같아요.
0: 그러니까 네. 제가 봐도 그러니까 그냥 논리적으로, 물론, 소 수요가 이제 뒷받침이 돼야만 이거 그 공급 부족이 이제 집값을 올리는 기재가 되겠지만은 공급이 부족해지면 당연히 누구나 새 아파트에서 살고 싶은 그 욕심은 요... 그 욕할 네. 거 아니거든요. 그렇죠. 그게 있으니까 당연히 새 아파트 가격이 올라갈 거고 그러면은 집값이 또 한번 올라갈 가능성이 있겠네. 그럼 이때 이럴 때 정말 공공이 나서야 될 텐데 왜 공공까지 가만 히 있지? 그러면 <웃음> 민간을그 민간이 그 아파트 값이 올라가기를 일부러 기다리는 건가? 기다려주는 건가? 뭐 그럴 리 없겠지만은 하여튼 그런 생각까지 좀 들더라고요. 이때야 이런 때야말로 정말 공공이 네. 나설 때입니다. 네. 그래야만이 진짜 주거 복지라는 말이 역대 어떤 정부든다 주거 복 주거 복지를 입에 달고 다았거든요 그게 진보 정권이든 보수 정권이든. 음. 근데 그랬지 않아요. 그게 다 말로만 했던 거잖아요.
1: 실현이 어. 좀안 되는 측면은 있죠. 예. <웃음>
0: <웃음> 자, 그 아까 그 피프 얘기하셨는데 음. 제가 오프닝에도 얘기했고 아 이게 지금 부동산 PF 부실이 점차 현실화되는 거 아니냐? 정확히 지금 어떤 상황인지 사실 뭐 누구는 돌려막기 하고 있다 지금 예, 예. 뭐, 뭐 아니면은 정부에서는 그렇게까지 지금 위험한 상황 아니다 너무 과장돼 있다라고 얘기하는데 지금 정확히 어떤 상황입니까?
1: 그러니까 지금 아마 그 청취자분들 약간 헷갈리실 모르겠지만 그래도 설명은 드려야될 것이 예. 이게 PF 사태가 브릿지론하고 본 p f 아니에요 근데 이제 본 PF라는 건 실질적으로 착공 들어간 거라고 보시면 될것 음. 같아요. 그러면은 본 PF는 사실은 그렇게 큰 문제가 없어요. 그렇죠. 많은 부분들이 이제 브릿지론이라는 건데, 음. 브릿지론은 그냥 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 토지 깔끔하게 확보하고 음. 어, 시공사 선정에서 착공 전까지라고 보시면 그렇죠. 돼요. 근데 이제 브릿지론이라는 건이 브릿지라는 게 짧, 그, 그 다리잖아요. 아. 본 PF 가게제는 짧은 기간입니다. 보통 예. 3개월에서 6개월짜리예요 음. 근데 물론 이게 이, 여기서 많이 아. 터지고 있는 것인데, 음. 이거 터지는 게 2021년, 2022년에 몰렸던 것들이거든요. 그 예. 근데 상대적으로 토지를 비싸게 산 애들인 겁니다, 사실은요. 상, 토지를 비싸게 음. 사서, 근데 분양시장이 안 좋으니까, 사업성이 없으니까 지금 좌초되는 것이고, 음. 저는 문제가 뭐냐면은, 첫 번째는, 이 PF 사태에 제일 금융권들은 그렇게 많이 익스포저가 되지 않아요. 그러니까 들어가지 않았습니다 아, 많이 안 들어갔습니다. 예. 마을금고, 증권 회사 뭐 이런 데는 원래 여기는 위험한 것에 투자하는 데들이에요. 그죠? 그렇죠? 네. 그리고 시공사나 디벨로퍼 중에서도 2021년 이때 이거 토지 가격 너무 비싸니까 우리 현금 비축해 놓고 네. 나중에 사태 터지면 그때 사자고 했던 들이 많아요, 사실은. 네. 네. 근데 지금 그러면은 위험한 데 투자를 하고 위험한 거를 리스크 관리를 못한 디벨로퍼들이 한이 프로젝트에 대해서 음. 정부가 어떻게 보면 굉장히 호의를 베풀어주는 겁니다. 사실은요. 근데그 예. 호의를 베풀어준다는 게 지금 약간 좀 이해가 안 되는 것이 음. 이게 많은 금융권에서 하는 얘기는 내년 6월까지 달 이자를 후치를 시켜줘버렸어요. 그러니까. 이게 굉장히 코미디예요. 사실은. 본 pf 들어가서
0: 큰돈 대출받을 때까지 이자도 내지 마라. 예. 왜냐하면 시행사들이 좀 다. 고지됐거든 그렇죠. 예. 이자 낼 돈도 없어요 맞습니다. 예. 엎어지면 안 되니까는 이자도 나중에 내라 이렇게까지
1: 그러니까 이게 보면 우리가 뭐 대출 은행에서 받아보신 분은 아시겠습니다만은 가격이 토지가격 이 약간 싸지면은 은행에서 맨 처음에 요구하는 신용 보강해요. 예. 추가 대출할 거 갖고 안 그러면 음. 이건 못해. 그런데 이것 그것도 안 해준 거고 예. 이자를 어떻게 후치를 해요. 그죠 그렇죠. 그렇죠? 여기서 문제가 뭐냐면 지금 PF 금리 깔끔하게 10%라고 했을 때 천억짜리 예. PF면은 이자가 100억이에요. 그죠 예. 그럼 이 100억을 지금 내는 게 아니고 내년 6월달에 된다고 했을 때. 아하. 사업성이 돼서 한다고 하면 은 이게 가능할 수도 있습니다마는 지금 브릿지론이 일어나는 데들이 대부분이 지방 또는 서울에서 고가 오피스텔들이에요. 예. 여기서 사업성이 좋아질 거냐. 제가 봤을 때 그렇게 보이질 않아요. 예. 그럼 이게 터진다고 했을 때 그럼 이자 100억을 디벨로퍼가 못 갚는다고 하면은 금융권이 떠앉는 겁니다. 예. 그럼 그때 이게 한꺼번에 다 나오면 그때 신형 경색이 일어날 수도 있는 거예요, 사실은. 음. 그래서 제가 봤을 때는 이거는 빨리 터트릴 거 터트려야 되는 겁니다. 예. 빨리 터트려야 돼요. 예.
0: 근데 지금 정부에서는 얼마 전에 제가 아까 오프닝에서도 말했지만은 어, 본 PF 들어가기 전에 지금 브릿지론 잠깐 이제 땅 사는데 들어간 시행사들이 디벨로퍼라고 하셨지만 시행사들이 예. 땅 사는데 큰 그래도 큰 돈이 들어가니. 여기 들어가는 돈을 갖다가 금융권들한테 비싼 금리 주고 잔뜩 빌린 거잖아요. 부동산 시업 사업이 예. 뭐 재작년까지 만해도막 불붙었었으니까. 예. 근데 그게 부동산 불이 꺼지면서 지금 본 P F 를못 들어가고 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 못 들어가고 있으니까는 정부에서 그 이게 다 엎어지면은 곤란하다. 그럼 부동산 경착륙 일어나고 이제 집값이 그럼 더 떨어진다 하니까는 아 정부가 보증을 해주겠다. PF 그러니까 네. 은행들이 맘 놓고 들어가라맘 놓고라는 표현은 좀 그렇습니다. 어, 은행들이 PF에 적극적으로 좀 뛰어들어라. 그래서 얘네들을 좀 살려줘라. 이거 아니에요. 네, 네. 그래서 원래 15조까지만 보증을 서준다고 했는데 그걸 25조로 정책금융으로다가 네. 10조를 더 늘려줬잖아요. 지금 이게 늘려주는 게 맞는 거냐 아니면 은 아까 말씀하신 대로 정리할 거 망할 애들은 빨리 망하게 하는 게 낫느냐. 어떤 걸 지금 취해야 되는 건지.
1: 정리해야죠. 우리가 자본주의 국가고 우리가 네. 체력이 굉장히 강한 나라가 됐기 때문에 이 정도 리스크도 준비를 못한 회사 그리고 금융회사는 어느 정도 손해를 봐야 된다는 게 맞고요. 예. 첫 번째 이게 그이브릿지론을 그러니까 계속 대출 연장시켜줬던 가장 큰 문제가 어디서 나타나냐면 은 예. 2022년도에 아파트 가격은 한 27% 30% 폭락했잖아요. 예. 토지 가격이 가만히 있었어요. 이렇게 되면은 토지 가격도 같이 폭락을 해야 되는 게 맞아요. 음. 근데 PF 사태가 터지질 않으니까 예. 토지 거래가 일어나질 않는 거예요. 아, 그러니까 그, 토지가 땅값이 싸지지가 않는구나. 그렇죠. 거래가 안 일어나니까 기본적으로 토지주는 작년 가격이 지금 가격인 거예요. 예. 팔지를 않는 거예요. 예. 따라서 이게 토지 가격을 그 유지를 시켜버렸어요. 예. 그러니까 그 새로운 그러니까 디벨로퍼 입장 또는 새로운 시공사 입장에서 그, 캐시를 쌓아놓고 준비했던 친구들은, 회사들은 2023년 또는 2020년 가격이 확 떨어지면은 시공비 30% 오른 거, 오케이, 그거 괜찮아. 우리가 할수 있어. PF 금리 오른 거, 그것도 우리가 어느 정도 됐고, 나중에 되면 4% 떨어질 거야. 대신에 가격이, 토지 가격이 2 30% 떨어지면 우린 들어가. 그렇죠. 그런 애들 많았어요. 굉장히 많았거든요. 그안 들어갔어요. 근데 지금 나오고 있어요. 즉, 음. 토지 시장이 망가졌어야지 새로운 사업 기회가 나오면서 준비했던 회사들이 들어가는 건데 좀비들의 생명을 연장시켜주면서 음. 리스크 관리했던 회사들이 피해를 본 거예요. 예. 그리고 그 피해 본게 그 새로운 착공이 안 들어가니까 2025년, 26년, 2 7년에그 공급 부족 사태가 실질적으로 일어날 가능성이 굉장히 높다는 겁니다. 음. 그러니까 향후 2025년, 26년의 공급 부족 사태는 PF 사태를 연장시켜줬던 정책적 취지는 이해할 수 있으나 그 사이드 이펙터가 있다고 봐요 개인적으로 봤을 때는
0: 지금의 지금 이 PF 이거 돌려막에서 생명을 그 아까 좀비라고 하셨는데 그 시행사업자들이 이 디벨로퍼들이 좀비처럼 돼서 지금 사실 죽고 싶어도 죽지 못하는 못하는 입장이거든요 죽으면은 그야말로 이게 다 파산되면은 여러 가지 금융권들까지 이게 번져버리니까 죽으면 안돼 그러니까 이자도 뒤로 밀려주고. 만기도 계속 연장시켜줄 테니까 어떻게든 버텨야 되라고 정부가 지금 유도를 하고 있는 거잖아요. 이게 그럼 나중에 3년, 4년 뒤에 2년, 3년, 4년 뒤에 공급 부족 사태를 갖다가 불러올 가능성 그 원인이 트리거가 될수 있다. 방아쇠가 될수 있다. 이 그렇죠. 얘기입니까? 그러니까
1: 미리 정, 정리할 거 정리하고 토지시장 가격이 떨어졌을 때 네. 디벨로퍼에 들어와서 그그 그 착공이 들어가면 괜찮은 그게 연기가 됐고요. 네. 그리고 제가 봤을 때 지금 아까 말씀드린 것처럼 pf 사태가 언젠가는 터질 거예요. 이거 지금 돌려막기가 맞습니다. 제가 봤을 때는. 네. 그럼 만약에 이게 한꺼번에 터진다고 는더 심각한 문제인 것이고 네. 그러니까 이것도 정리, 정말 안 되는 것들은 정리할 건 정리가 돼야 되는 게 맞아요. 예. 예. 그리고 이제 이 수면 위에 안 나타났지만은 브릿지론 못 받은 데들이 벌써 서울 시내에서는 30-40% 디스카운트에서 팔리기 시작해서 1년 뒤입니다. 벌써 지금 나오기 시작했어요. 작년에 나와야 될 것들이. 뭐가 예.
0: 땅값이? 땅값이요. 땅값이 예. 그러니까 따지고 있군요. 예. 그렇죠. 사실 그게 시장 원리잖아요. 돌아가는 그렇죠.
1: 그렇죠. 그게 시장 원리입니다.
0: 그러면은, 예. 그러면은 그러면 사실 지금 정부에서 그렇게 그 돌려막기 하고 있는 이유도 어~ 이게 한꺼번에 그~ 이~ 터진 그~ 부동산 경착륙을 지금 정부는 굉장히 우려하고 있는 거잖아요 사실 그게 그렇게 우려할 만한 건지는 내가 제가 잘모르겠지만 저야 뭐~ 사실 잘 모르니까 그냥 이렇게 단순하게 말할 수 있습니다 집값이 그렇게 떨어 그~ 부동산 시장이 급격하게 식는 걸 갖다가 막기 위해서 계속 돌려막기 하는 거는 나중에 희망이 있다 뭐냐 미국이 기준금리 내리고 그러면 다시 시장에 그저 금리가 돌아오고 언젠가 될지 모르지만 미국이 당장 뭐 금리 인하를 할것 같지는 않지만은 그래도 혹시 아느냐 어, 그렇게 되면 유동성이 풍부해지고 다시 돈 잔치가 돈이 풍부해지면은 투기 수요가 한번 다시 한번 불수 있다. 그러면 이게 지금 문제됐던 이 P F 문제나 이런 게다 깨끗하게 행복하게 지 정리될 수 있다. 그럴 수 있는 거 아닙니까? 그때까지 버티면 되는 거 아니에요? 근데
1: 이게 어좀 힘들 수도 있는 것이요. 예. 예를 들어서 이겁니다. 서울하고 지방의 상황이 다른 게 예. 를 들어서 서울 같은 경우에는 이제 100억짜리 프로젝트라고 하면은 예. 토지비 토지비가 7, 그리고 시공비가 3이에요. 예. 서울은 토지비 워낙 비싸잖아요. 예. 그죠? 근데 지방은 10이라고 했을 때 토지비가 7어아니 토지비가 3, 그리고 예. 이제 시공비가 7이에요. 예. 예. 근데 그10 그 정도 됐을 때 겨우 수지 타산을 맞힌다고 볼게요. 음, 음. 그러면 은이 7이 되는 시공비가 과거 대비 30, 40%가 오른 겁니다. 지금, 지금 예. 시멘트값,
0: 철근값이. 그렇죠. 예.
1: 예. 그러면 그게 7이 아니고 지금 9.1에서 9.8이에요. 음, 음. 그러면 은 토지비인 3이 1 이하로 가야 되는 겁니다.
0: 그렇게는 불가능하지.
1: 예, 그렇게까지는 안 가요. 예. 그렇기 때문에 결국은 사업성이 안 나올 수가 굉장히 높아요. 지방은. 향후에, 몇 년간. 아, 예. 예. 그리고 지방은 사실 지금 초과 공급된 데가 많기 때문에 예. 주택 공급을 우리가 걱정해서는 안 돼요. 예. 주택 공급이 약간 부족한 부분은 제가 봤을 땐 서울 위주고요. 예. 그 다음에 약간 세종 약간 염려되는 부분. 예. 그렇기 때문에 그 지방에 있는 부분들도 지금 터트려서 어느 정도 토지 가격을 흔들어 놔야지 그 다음 단계가 나, 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 나타나는 것이지. 예. 지금 단계에서 내, 내그 가만 냅뒀다가 했을 때는 그 그, 향후에 그 사업성 어차피 안날 거기 때문에
0: 어차피 망해요,
1: 그러면. 예, 예, 예. 그니까 러 이거 계속 어. 그, 어, 돌려막혀요, 제가 <웃음> 아니, <봤을 때>. 그러면은,
0: <웃음> 예. 그러면 제가 잘 이해가 안 되는데, 그러면은 이런 부분을 뭐김 교수님이 국토부나 정부에 계신 건 아니지만은 정부도 이 상황을 모르겠습니까, 그러면 이게 어차피 망한다는 걸? 그런데 왜 이걸 계속 돌려막혀 하고 있어요?
1: <웃음> 모르겠습니다. 아. <이게. 웃음> 제가, 저랑 약간 좀그 뷰가 다를 수도 있겠습니다만은 아마 예. 마을 건거나 그, 그, 뭐죠, 뭐 증권사 파산 음. 또는 예. 이제 지방 건설사까지 다 망가진다고 했을 때 경제 자체가 흔들리는 거에 대한 그히 네. 염려를 하시는 것 같아요. 근데 제가 봤을 때 우리가 산업이 한번더 고도화 되고 형치을 하려고 하면은 예. 어느 정도 피해는 감소해야 되고 지금의 피해는 감소해야 될 피해라고 생각을 해요. 그러니까 제가 다른 말씀을 드리면 이거예요. 음. 우리가 지금 전세 사기 올 초에 굉장히 시끄러웠잖아요. 그렇죠. 그죠? 예. 어떤 청년은 보니까 7천만 원 전세 사기 해서 자살을 하더라고요. 그죠? 7천만 원이요. 음. 예. 어른들한테 별로 안, 안, 큰 금액이 아닐 예. 수도 있죠. 그런데 지난주에 수원에서도 전세 사기 터졌잖아요. 예. 그래서 이게 계속 걸, 데리, 돌아가는 것인데, 예. PF 관련해가지고 CEO하고 마을공보 대표 중에 자살하는 사람이 있냐고요? 없죠. 없어요. 예. 그러니까 상대적인 약자는 청년들이 지금 겨우 7천만 원 때문에 자살을 하는데, 음. 정책금융이 15조에서 25조를 올려준다? 우리가 전세 사기에 대한 피해자에 서 우리가 1조나 2조 맞습니다. 한 적이 있어요? 없잖아요, 사실은. 예. 예. 그러니까 도대체 우선순위가 뭐냐에 대한 것이고 예. 전 그걸 떠나서라도 자본주의 국가에서 리스크 관리를 못한 회사들한테 우리가 패널티를 주는 것이 너무나 당연한 건데 예. 왜 국민의 세금으로 그걸 메꿔주냐는 겁니다. 이게 예. 공정과 상식이 아닌 거예요, 제가 봤을 때는요. 예.
0: 더군다나 요즘 국감에서, 엊그제 국감에서 그 pf 브릿지론으로다가 증권사들 큰돈 벌었잖아요. 예. 거기 성과급으로만 임직원들이 어떤 CEO는 1년에 65억 원을 받았고 전그 메리츠 증권 같은 경우가 가장 컸더라고요. 4년 동안 3,500억을 예. 성과급으로만 성과급으로만 그 pf에서 번 돈으로. 왜냐하면 그때 워낙 큰 돈을 벌었으니까 증권사들이. 아, 그렇죠. 그러니까 너도나도 막 브릿지론 예. pf에 뛰어들었잖아요 증권사들이. 증권사들이 왜 부동산을 하냐고 그게 돈이 되니까는 네. 거기 다 뛰어든 거잖아요 법은 다 본업은 다 팽개 펭귄 내헹을쳐 펭귄 두고 돈 벌려고 뛰어든 증권사나 금융기관들이 지금 부동산 시장이 다시 자기네들이 뛰어 그 올린 것 때문에 지금 역풍을 화살이 돌아오고 있는데 그걸 왜 국민 세금으로 네. 메꿔주려고 합니까
1: 네. 네. 그리고 사실 제가 봤을 때좀 뭐~ 일그 어떤 디벨로퍼나 이제 금융권은 좀 미안한 말씀이 될 수도 있습니다만은 우리가 이 회사들 걱정해 주는 거는 사생팬들이 아이돌이 갖고 있는 강남 <웃음> 예. 빌딩의 1층에 임대가 안 나갔다는 걸 걱정해 주는 거예요. 어마어마하게 돈을 벌는 회사들이 많기 때문에 <웃음> 예. 이거 정리를 하는 거는 제가 봤을 때 그러니까 정의에 옳아요. 그러니까.
0: 예. 그러니까 세상 제일 쓸데없는 걱정이 재벌 걱정, 연예인 걱정이잖아요. 예. 왜그 사람들 걱정으로다가 그걸 25조씩이나 거기다가. 그 나중에 떼이면 어떻게 하려고 거기 보나마나 뻔합니다. 그럼 떼이면은 공적자금 또 잔뜩 25조도 모자라서 공적자금 투입해서 그 세금으로다 다 메꿔줘야 된다. 그럼 나라 절단난다. 답답합니다. 아, 답답합니다. 자, 그래서 이번에 부동산 트렌드 2024라는 책 매년 그 매년 그 트렌드 내시아에 부동산 트렌드 예예 예. 내년 부동산 시장에서 좀 주의 깊게 좀 지켜봐야 할그 대모. 어떤 아, 게 있습니까?
1: 저는 사실은 아까 말씀드린 것처럼 예. 이게 내년까지는 좀 금융시장 영향 굉장히 클것 같아요. 예. 그래서 이게 근데 내년은 참 예측하기도 힘든 상황이긴 합니다만은 예. 이제 그 국고채 금리가 어떻게 흘러가느냐가 굉장히 이슈가 될것 같아요. 예. 예. 국고채 0년물이 어떻게 되느냐 그게 예. 그게 이제 주담대 금리랑 연결이 되기 때문에. 예. 근데 지금 제가 봤을 때 국고채 금리가 4% 완전히 넘어버린 상황이기 때문에 음. 그리고 이게 앞으로 리스크가 더 있을 것으로 보여서 예. 어 그러면 주담대 금리도 아마 지금보다 한 단계 올라갈 것이고 이게 그러니까 시차가 있기 때문에요. 음. 그러면 이제 수요가 좀 잡히지 않을까라는 생각을 하고요. 예. 다만 이제 어, 서울 같은 경우입니다. 2024년, 5년, 6년에 지금 입, 입주량이 굉장히 적기 때문에 예. 아이 어, 부분도 간과할지 못할 부분이어서 음. 이두 부분에 대해서 조금 우리가 좀 관심 있게 지켜봐야 될것 같습니다 음. 전세 가격하고요 네, 아까
0: 그 국고채 금리에 대해서는 사실 한 우리나라 국고채 0년물 그게 이제 주담대하고 직접 네, 기준 맞습니다. 금리가 된 기준 채권 금리가 네. 되는 네. 거니까 미국도 사실 지금 뭐 난리잖아요 네. 사실 미국 국채 금리가 지금 폭등하니까 어. 한국 태평양 권도 한국까지도 지금 네. 그게 영향을 받는 거잖아요 네. 지금 보면은 미국이 국채금리가 쉽게 낮아질 것 같지 않거든요. 네. 그러면 한국도 당연히 금리 떨어질 가능성. 이창용 총재도 그 얘기했습니다. 그 이자 떨어질 거라고 지금 집사하는 사람들 분명히 착각하고 있는 거다라고 음, 경고는 했거든요. 네. 금리는 당분간 떨어질 가능성보다 올라갈 가능성이더 높은 겁니까 그러면은?
1: 제가 봐도 그런 것 같아요. 그러니 제가 네. 요새 하루 일과가 그 국고채금리 확인하는 건데. 네. 한한달전만 하더라도 4% 대가 딱 실링이었거든요, 탑이었거든요. 예. 한번 찍고 그냥 내려오더라고요, 3.9 음. 대로. 근데 지금은 이게 완전히 한 단계 업그레이드 된것 같아요. 4점대 예. 이하로 안 떨어질 것 같고요. 특히 말씀하신 것처럼 미국의 국고채 금리가 이렇게 확 올라갈지 몰랐어요. 그러니까. 그러니까 이렇게 올라가면서 사실 전 세계에 있는 주요 국가도 국고채금 다 같이 올라가고 있거든요. 예. 우리가 이걸 인정을 해야 될것 같고요. 그러니까 지금 제가 봤을 때 미국에 굉장히 재밌는 것이 미국이 우리랑 떨어져 있지만 굉장히 디커플링이에요. 제 말씀 뭐냐면은 디커플링, 예, 커플링이 아니고 커플링, 거... 커플링 어. 생각요커플링 아. 커플링인데 컴플링. 아. 아. 이게 이제 이게 미국도 작년부터 아. 기준금리가 계속 올라가면서 근데 국고채 금리가 연초에 갑자기 떨어졌어요. 예. 그러면서 주담대도 떨어지니까 미국이 올 상반기에는 가격이 사실은 상승했어요 예. 근데 기준금리하고 아. 국고층 계속 상승을 하고 예예. 있죠 근데 지금 주담대가 굉장히 올라가니까 미국도 이제 주택수요가 꺾일 거라고 많은 사람들이 예상을 하는데 예. 미국에서 약간 좀 일부 대도시에서 우려스러운 부분이 뭐냐면은 인플레이션이 크게 와서 신규 주택 공급이 안 되는 거예요 음. 그러면서 가격이 지금 떨어질 줄 알았는데 굉장히 그 저항선이 생겼어요. 예. 그러니까 아. 이게 우리 우리는 사실은 음. 그러니까 미국은 그까 이그지스팅 홈세일즈라고 기존 기존 주택 세일즈 하고요. 예. 판매하고 뉴 홈세일 미국 후분양이기 때문에 아. 같이 오거든요. 근데 우리는 후분양이 냐아니면 선분양인 거잖아요, 그렇죠. 사실은요. 그죠? 예. 그렇기 때문에 이 미국이 하는 것들이 우리가 반면교사할 필요는 좀 계속 있다고 봐요. 그러니까 아. 앞으로 마, 아까 말씀드린 것처럼 미국도 지금 신규 구 주택 이 없기 때문에 음. 인플레이션 때문에 생각보다 가격이 떨어지는 것들이 덜해서 그렇다고 하면 은 우리는 3, 4년 후에 실질적으로 입주 물량이 안 나온다고 하면 은이 부동산 시장이 좀 위험해질 거를 좀 심각하게 바라봐야 되겠냐 그런 생각을 좀 계속해요.
0: 그러니 여러 가지가 지금 복합적으로 막 뒤섞여 있는 것 같아요. 그러니까 그런 주택 공급 물량 부족은 분명히 집값이 올라갈 만한 요소로 분명히 작용을 할 텐데 사실 미국 국채금리가 아~ 어, 이게 지금 올라가는 거는 일시적으로 이게 분명히 시간이 지나면 떨어질 게 아니고 구조적으로 네, 지금 맞습니다. 올라갈 수밖에 없는 네. 올 초에 잠깐 떨어진 거는 중국이 사줄 거라고 네. 미국 국채를 사줄 거라고 뭐~ 거기 미국의 유명 인사들이 잔뜩 계속 갔으니까 그럼 아~ 뭐~ 잘 되나 보다 그럼 중국하고 그럼 중국이 다시 미국 국채 사주면은 다시 국채 가격이 올라가서 금리도 떨어지겠네 이 생각을 했는데 보니까 그게 아닌 것 같더라. 음. 그러면은 이게 구조적으로 계속 올라갈 수밖에 없네. 그러면 한국의 금리도 국고채 금리가 은행 주담대 주택담보대출 금리하고 직접 연결이 되니까 그렇죠. 떨어질 가능성이 없다는 거. 아 어, 뭐 이창용 총장가 그래서 이제 경고를 했지만은 그 사실 그런데 지금 보면은 정부의 정책이 어쨌든간에 부동산을 계속 받쳐주는 정책으로 너무 노골적으로 드러나 있으니 네. 사람들이 그걸 콧방귀라도 끼겠느냐 이게 사실 좀 우려스러운 거거든요.
1: 그러니까 사실은 올 초부터 이 하는 하고 예. 정부 차가 메시지가 좀 달랐잖아요. 사실은요. 예, 그런데 그렇죠. 엇박자가 있었고 근데 하, 그 정부에서도 마켓에 이렇게 직접적으로 지나치게 개입하는 거는 사실은 좀 자제했으면 좋겠어요. 앞으로도 그렇고요. 예. 예.
0: 그러면 지금 아까 말씀하신대로 한국은행에서도 가계부채가 지금 너무 위험하다. 그리고 가계부채가 이렇게 위험한 거는 대부분 가계부채 대부분이 지금 주택담보대출이 이끌고 있는 거잖아요. 이게 사실 정부 책임이냐 은행 책임이냐 뭐 서로 공방이 왔다 갔다 합니다. 음, 음, 음. 정부에서는 아니 서민들 어려워서 그거 좀싸니자 내게 해 주려고 특례 보금자리론 그거 했는데 그게 그렇게 잘못이냐. 뭐 그렇게 얘기하고 있습니다. 그 지금 이 어떻게 보면 누구 책임이라고 보십니까, 이거?
1: 아니, 우선은 제가 봤을 때는 특례 보금자리론이 그렇게 중요한 거라고 했으면은 계층이 명확해야 되는 겁니다. 소득 구분 없이 다 사는 게 아니고요.
0: 그렇죠. 연소득에 관련 없이 그냥 다 받을 수 있게. 네, 사회적
1: 약자, 그들에 대한 네. 특혜적 금명이 있어야 되는 것이지. 이건 굉장히 잘못된 정책이에요. 네. 그렇게 나오면 안 되는 것이고. 그리고 이제 그 제가 봤을 때 조금 염려스러운 부분들은 이 정책 기조를한 것이 사람들이 인식을 했기 때문에 예. 그게 이제 어 시장에 이 사람들이 인식하는 데 어떤 역할을 할까가 되게 중요할 것 같고요. 예. 그리고 이제 저는 여전히 물가가 굉장히 높다는 부분. 예. 예. 이 부분이 좀좀 좀 크리티컬해서 예. 이 인플레이션이 온다고 했을 때 가장 좋은 투정차는 사실 부동산이거든요. 음. 예? 왜냐하면... 예. 그 현금의 가치가 없어지 음. 떨어지니까 현물의 가치가 오르는 거잖아요. 예. 금처럼. 금처럼요. 예. 예. 근데 그 중에서도 서울에 있는 아파트라는 거는 딱 규격화돼서 모래라서 음. 거래도 쉽고요. 예. 그러니까 굉장히 좋은 투자 찬게 맞아요, 사실은요. 예. 그 객관적 관점에서 그렇다고 하면은 이 인플레이션을 잡는 노력을 우리가 정말로 충분했느냐에 대한 반성도 들어가야 될것 같아요. 음. 제 말씀은 그. 물가가 과거 대비 확실히 높아졌던 수준이 됐고 그런데 지금 인플레이션 cpi가 약간씩 떨어졌다는 문제가 아니고 높아진다고 했을 때이 물가 수준에서 가격이 부동산 가격이 높아질 가능성이 있다고 하면 은 우리가 어떤 식으로 부동산 가격을 낮추거나 음. 아니면 조금 이 쿨다운할 수 있는 방법이 무엇인가에 대해서 금융 사이드뿐만 아니고 공급 사이드 모두에서 지금 우리가 좀더 좀더 심각한 고민을 해야 될것 같아요. 그러니까 누구 누구 음. 귀책사유를 떠나서요. 제가 음. 봤을 때는요. 음. 예. 누구 잘못이냐 이거 예. 떠나서 예. 사실
0: 그거는 100% 맞는 말입니다. 근데 지금 어그 해결 방법이 안 보이다 보니까 예. 해결 예. 방법이 안 보이다니까 안 보이다 보니까 서로 책임 공방으로다가 네 잘못이다 내, 내 잘못이다 지금 따지고 있는 것 같은데 지금 사실 그럴 때는 아닌 것 같아요. 예. 제가 봐도 그. 사실 역대 아까도 잠깐 말했지만 역대 어느 정도든 그 주거 복지를 다 말했거든요. 근데 부동산 정책 좀 앞으로 이번에 그 트렌드 2024에서도 네. 좀 언급하셨던데 어떤 방향으로 가야 할지.
1: 아 우선 제가 봤을 때는 그 이게 민간하고 공공하고 역할 분담을 좀잘 나눴으면 좋을 것 같아요. 그러니까 음. 제 말씀은 뭐냐면 미국에서 이제 공공 민간 협동 개발이라고 하는데. 예. 공공에서 하는 역할 같은 것들은 이제 토지를 어느 정도 일정 부분 빨리 확보하는 부분들. 예. 그리고 이제 그게 이제 국공유지건 아니면은 저렴 토지건 간에 확보를 하고 거기서 이제 음. 공공이 일부를 질 수도 있습니다만은 민간이 질수 있는 기회 같은 것들을 준다고 하면 우리가 부동산 산업도 될 거고요. 예. 그에 대해서 장기적으로 봤을 때는 네. 개인적으로 봤을 때는 이것들이 가능하게 하는 어떤 그 금융 구조가 좀 굉장히 필요할 것 같고요. 예. 금융 구조. 예. 어떤 그 제가 봐두 응. 두 개인데요. 네. 첫 번째는 이제 예전에도 말씀드렸을 텐데 아마 그 리츠 상품 같은 것들 예. 예. 지금 그 시중에서 주택 도시 기금 이런 데서 남아도는 돈이 있거든요. 몇몇 몇 조가. 예. 아, 그래요?
0: 예. 그 돈은 남겨서 그 지금 세수도 부족한데 그돈뭐그 뭐 아, 뭐그 돈은 예금에 있어요?
1: 넣고 있습니다 아, 그래? 아. <웃음> 거기서 아. 한 (3조) 정도 떼서 예. 그러면은 이제 그 우리가 법상으로 예. 그그파이낸싱을 일으켜서 한 곱하기 (10을) 또 붙일 수가 있어요 그럼 예. (33조 원에) 예. 되는 거대한 기금이 마련돼요 예. 그럼 그걸로 제가 재작년에 예. 생각했던 거는 겨, 부동산 가격이 다운턴일 때 예. 그걸로 아파트들을 사는 거였어요. 음, 예. 그러면 아파트 가격을 방어를 할 수가 있게 되는 거고 아, 예. 이거는 국가에서 운영하는 펀드니까. 예. 물론 운영자는 민간입니다. 국가는 음. 모펀드고 예. 자펀드는 민간, 그 민간이건 그민간또 SH가 될수 있는 거고요. 예. 그러면 그 안에서 임대료를 같은 것들을 우리가 딱 캡을 씌워놓는다고 했을 때 음. 굉장히 주거 복지를 할수 있는 거대한 풀이 만들어질 수가 있거든요. 음. 예 그러면 그게... 국가재정 거의 안 들어가도 되는 거예요. 세수 필요 없어요. 이미 남아도는 돈이 있으니까. 예. 그리고 이제 위치 상품화되고 위치가 더 커질 수 있다고 하면은 예. 우리가 공공임대주택의 분량이 OECD 대비 되게 낮아요. 5% 밖에 안 돼요. 한 평균 예. 8% 되는데. 예. 그럼 이 물량 자체는 이제 민간 브랜드지만 공공에서 운영하는 거기 때문에 예. 실질적으로 공공이 모니터링 하는 임대 아파트여서 예. 우리가 공공이 컨트롤하는 음. 임대 물량을 더 늘릴 수도 있는 거죠. 예. 예, 그러면은 이게 어느 정도 주거 복지 역할을 할 수가 있게 되겠죠. 그런데 예.
0: 그거는 제가 봤을 때안 하는, 그렇게 안 하는 이유는 민간에 돈이 안 되기 때문에 그런 거예요. 임대 공공 임대로 하는 거는
1: 음. 아니 아니다. 제가 봤을 때이 이 예. 부분은 이제 그 민간에서도 보험회사나 예. 이런 데서는 사실은 예. 그이 우리가 타겟 그 수익률이 굉장히 낮은 데들이 있어요. 음. 예, 그래서 삼사 프로만 맞추면 자기들 들어온다고도 하고 예. 그리고 이게 이 주택사고 말씀하신 것처럼 이건 레드오션이어서 임대료 상승이 굉장히 한계는 있습니다. 다만 예. 예. 안에 있는 자산 자체의 가치는 굉장히 북배열러가올바지 감정가는 굉장히 커질 수 있는 겁니다. 음, 자산 가치는 그쵸. 임대료 자산,
0: 수입은 그렇게 예. 많지 않더라도. 예. 그리고
1: 여기서 계속 예. 담는 게 아니고 일본은사고팔고를 해야 돼요. 예. 그래서 수익률을 맞춰준다고 하면 은 예. 제가 봤을 때 이거는 예. 우리나라뿐만 아니라 외국에서도 들어올 수 있는 상품이 그렇군요. 될 수도 있습니다.
0: 그런데 예. 사실 그 주체가. 주체가 되려면 어쨌든 LH 공사 같은 데가 돼야 될 텐데 지금 LH 공사가 뭐 지금 요즘 뭐 여러 가지 뭐 순살 아파 같은 뭐 여러 가지 문제점이 한꺼번에 막 드러났잖아요. 예. 이 LH가 이걸 그래서 지금 자기학과림도 지금 허덕허덕한데 할수 있을까. 그 어떻게 해될지가 그러니까 이게 해야 될까? 뭐 어떻게 해야 될까?
1: 운영 운영 구조는 좀더 고민을 해야 되겠습니다만은 예. 국가가 몰리츠가 있고요. 그다음에 예. 이제 자리츠 운영한 데들은 예를 들어서 국민연금이 국민연금이 다 운영을 하지 않거든요. 국민연금이 이제 운영사 다섯 군데 민간을 선택을 해요. 개인들이 운영을 하기 때문에 우리도 뭐 민간 자산운용사들 몇 군데 하고. 제가 봤을 때는 문제는 서울이기 때문에 뭐 예. S H 공사 같은데 S H는 지금 L H와 상황이 좀 다릅니다. S H는 지금 순산 아파트가 없었기 때문에 예. <웃음> 그래서 뭐 예. 그런 공공 좀 리더십이 예. 있는 공공을 좀 한다고 하면은 어 예. 가능하지 않을까라는 생각을 좀 합니다. 음. 예.
0: 사실 저는 지난번에 그 L H이 그 아파트 뭐 문제점 막 드러났을 때어 L H가 L H의 역할을 어 하면 된다. 지금 음. L H는 실제로 지금 보면은 그냥 공인된 땅장사 역할을 네. 하고 있거든요. 그야말로 그 토지 기반에서 민간한테 강제로 땅 헐값을 수용해서, 뭐 헐값은 아니라고 하더라도 강제로 수용해서 그걸 갖다 다시 민간한테 건설사들한테 비싼 값에 되파는. 이게 무슨 공익사업입니까? 그냥 땅장사지. 이걸 왜 LH가 하게끔 놔두는지. 그냥 l h 가그 기반을 원래 목적에 맞게끔 공구 철저하게 공공 주택을 지라는 게 아니고 자기들이 시행을 하면 되는 거거든요. 예. 예. 거기 들어와서 뭐 현대건설, 삼성물산 들어와서 레미안 뭐 프루즈 아파트 지으면 되는 겁니다. 음. 그럼 싸게 분양할 수 있으면 되는 거거든요. 아유 제가 말이 너무 많아. <웃음> <웃음> 자 김경민 서울대 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일 은안유아 교수와 중국 경제 금융 상황 분석해 보겠습니다. 홍사원의 경제 쇼였습니다.